0: 笑容，假装又带点虚伪。什么老病新病我不懂，队伍才最重要。还有两天就下坡，老婆你要忍耐。明天又是礼拜天，阿妹又要赚钱。天堂，机群队的小老弟要忍耐，提前不时就要烟抽。只要大一,一,一天的完了，米球就挂在头上。一年三百六十五天，为何又多一天？这少年的传统我不懂，老大,大哥没有交代。各位听
1: 众大家好，欢迎收听军事漫聊，我是王明忠。今天啊，为各位讲一个啊，比较。灵异的故事，也就是说啊，讲一个我当年在情报学校受了一个任务。这个任务呢，说难说难呐也很难，说简单也很简单。做什么嘞？就是做一个同像的谦卑仪式。这怎么说呢？话说从头啊。当年呐、啊，大概在一百零三年的时候啊，我们在情报学校的位置是在三竹窟那边啊，阳明山的三株窟。然后呢，那局本局本部在芝山岩嘛，在阳明山脚下。那半山腰呢，就是大局公安局。那当时的局长呢，是李祥宙上将。那李上将呢，很体恤他们安全局的员工的人员，所以他们有个小公园，有做榕园，然后想把榕园呢改成一个、啊、让大家可以休息、喝咖啡、聊天的地方，就是下午啊，他们那种办公之余啊，可以啊有个休闲的地方。那那个位置还不错，可是呢，就卡了一个、啊，就卡了一个、啊。铜像在那半身铜像，上面写就是李李炳明烈士的铜像。那李炳明是何许人也呢？其实啊，李炳明呢、啊，当年是我们军情局啊海上突击队队员。这什么样的单位呢？当时啊，因为啊，我们呢、啊，为了要进大陆、啊、去收集情报。想方设法，用各种方法要渗透到大陆，例如啊，空运啊對對，我们用用黑蝙蝠中队的飞机，载少数的情报员，让他们空到大陆去。不然呢、啊，就是啊，渗透进去啊，从啊边泰缅边界，对不对？我认识一个老将军啊，他说啊，一毕业啊，军校一毕业、啊，就被送到啊泰缅边境去打游击。打了好几年呐、啊，才回来。台湾情报局继续任职。再来就是用海上突击的方式，就像类似啊，陆军的蛙人，跟啊陆战队的蛙人一样，就是啊，那那军情局自己也有一支啊类似的部队，就是海上突击大队。那这个大队呢，也是啊，招收一批啊亡命之徒，配备啊最精良的装备，以及啊快艇，然后时常啊渗透大陆，截取情报，或者是啊收集啊各类型的情资，非常的、啊、勇猛剽悍。那李秉明呢？就是李炳云中尉啊，当初啊就是其中的一员。什么那就是在民国五十四年六月二号的时候李炳云啊率着十四个人员，搭乘啊两条胶州，就是快艇啊，载运了武器弹药，然后啊从啊淡水出发。一路啊，各位知道开到哪里吗？山东省啊，你看他开多远啊？开到啊，山东城，山东省啊，对吧？龙龙城县，就是靠海的县城。然后啊，对呀、啊，是暗藏的共军守军啊，实施啊袭扰。战斗，那这十四个勇士嘞，就啊跟啊中共的海防部队啊发生了激烈战斗，然后呢，啊他们迅速的攻占了中共那个碉堡，获得啊若干的情报资料，拿到了一箱的资、啊、料。然后眼看着啊，袭扰的突击任务啊已经完成了，李炳明呢就掩护啊其他的其他的队员呐、啊、撤退，在掩护撤退同时啊，不幸啊中弹，身负重伤。然后啊，他们还那卓林兵呢，还是把他、啊。左右领兵呢，还是啊，把他运、啊、上了小艇，然后他们啊，就坐着小艇啊，准备啊，要回到台湾。那因为第一个李炳明啊，伤势、啊、很重，然后小艇回台湾路上啊，又迷航，最后嘞，由南韩呐、啊、救起来，南韩的部队啊，把他们救救起来。就送到了南海去。那李中尉呢，也因为伤重不治死亡。那当时的艇员呢，当时的队员呢，还是坚持，还把他遗体啊带回台湾。所以啊，民国五四年啊，空军啊就派一个专机啊，把这个李炳明烈士啊的遗体啊运回来，运回来。那当时的先容蒋公啊，还颁赠了成功成人的挽联跟啊金钟状，各界啊也啊纷纷啊派员致祭。啊，这次的任务也是海虎专案啊，是登记是啊有案子是登记在案所以啊李炳平烈士啊也入祀了忠烈祠，并且在当时的极乐殡仪馆呢、啊。举行了盛大的攻击仪式。那为了感念他的壮烈牺牲呢，就在现现在安全局啊，荣源那这个地方啊，给他给他安了一个铜像，纪念他，供后世人呐、啊、瞻仰。为什么安全局呢？因为那个时候安全局还没有搬到啊阳明山这边来。所以那块地那时候是啊，那块地啊那个时候啊是啊，情报局的，后来安全局进来之后了，那也没动他了，也没动他了，就一百啊，就摆了五十年，五十年一，一直到一直到李祥宙上将啊想到啊说说啊哎呀这个是你们啊。军情局的烈士啊，我把这个铜像啊还给你们好了，还给你们好了。当时啊，就有人反对啊，说是政局之宝啊，不可以乱动，对不对？毕竟先烈先贤在这边啊，守护五十年了，乱动啊不好。然后呢，我们呢，情报局长嘞，刘中将嘞，也觉得哎呀，在在这边呢、啊。五十年了，就不要动他了。没有接受，没有接受。后来那李三柱上将嘛，学长没办法、啊，强烈要求下，那局长刘中将只好答应，说：“那那我们就找地方安置好了。”后来就想到了我们学校。第一个，我们学校啊，一山傍水啊，是个好地方。第二个啊。放在学校里啊啊，也可以当成啊，学生啊，这个校牌的榜样。后来就找到啊，学校一个角落，啊，学校一个角落，然后啊，为他做了一个新的基座。那当时工程的规划嘞，就只是要啊，把铜像啊拉起来，然后往送到我们山上来安上去就好。那想说只是一个铜像嘛，所以啊，我们就找一个吊车公司啊来吊，用一百吨吊车来吊，结果吊不起来，重，吊不起来。后来又派了一辆四百吨吊车来啊，才把铜像吊起来，然后再到我们学校里面。然后呢？那奇怪事情就发生了，这一百多人吊车回去之后啊，就抛锚了，就抛锚了。那老那老板呢就觉得、啊，是不是这个铜像可能不想走啊？被硬拉着啊，被硬拉走了，不高兴，不高兴，还打电话提醒我们啊，要小心，因为座子是新的、啊，铜像是旧的，然后呢？我们呢、啊，就啊，要把那个铜像安在新桌子上，怎么安呐、啊，都安不进去，安不好，要么就歪，要么就嘛，反正就弄不起来，弄不好。这个时候啊，我们学务处啊，这、就是我担任处长嘛，其实那天我不在，因为那天放假日，我们的留守人员呢，就是一个女孩子。一个女少校，李少校，李少校就觉得不对劲，他说：“为什么会一直这样按不起来？”他就要、啊、发挥啊，女性的温柔的本质啊，摸着那个石碑啊，说：“李烈士。我是情报学校的侦探官，我们。”非常欢迎你来我们学校，回到我们学校来，作为学员生效法的榜样，就这样跟他讲话，摸着那个石碑，然后啊，轻轻的跟他说，说也奇怪，就安葬，就很顺利安葬了。那因为还有个谦卑仪式，所以啊，我们就用红布啊把它盖起来，把它盖起来。结果我们就等呐、啊，典礼的到来。果然呐、啊，几天后啊，典礼开始，由局长亲自主持这个谦卑典礼。那全校的官绅当然参加了，我们还请到了、啊。局长啊，校长啊，以及啊，我们很多情报的老前辈，就是啊，他们的中义同志会、啊、的会长啊，以及啊，各位啊老前辈、老情报员来呀、啊、参加这个活动，还有当年的突击队员也有上来，也有来，所以啊，也算是啊非常热闹，因为学校啊。很少啊，办这种类型的活动。然后呢，我就写了一篇呐、啊，纪念的稿子。然后校长嘞，因为那天很冷，凄风苦雨啊，校长就开始念，不是校长，局长嘛，就念那份稿子，当他的主席致辞嘛。就念到一半的时候啊，突然呢、啊，刮起一阵怪风，一阵啊旋风，把周遭树叶啊都卷起来，就像个小型龙卷风那样。底下议论纷纷，就说啊，烈士回来了，烈士来了。我相信，因为我站在后面，我整个。啊。背脊发凉，这个背脊发凉。我相信啊，烈士回来了。就在那那一刹那，他心甘情愿的到我们学校来继续守候，因为之前他是不想动的，我绝对相信他是不想动，所以。烈士终于愿意来我们学校了。这事还没完哦，这事还没完哦。虽然烈士啊，已经啊，安全的、啊、安全的、啊、平安的到达了，可是当初啊。强烈要求谦卑的李祥宙上将在不到三个月时间内被诊断出啊罹患了鼻咽癌，因而啊被迫啊去了安全局局长的职务。虽然后面、啊、癌症控制得很好啊，也啊。驻外啊，去担任大使，可是啊，就因为这鼻咽癌啊，使得他提早离开这位置。那前任局长呢，蔡朝明呢，也因也曾经因为啊，整修过荣源呐、啊，稍微动了烈士铜像，身体啊，也出现了一些状况。所以，烈士啊，这个铜像其实啊。非常的灵敏，我们这样讲，好吧？非常的灵敏，非常敏感，对不对？或许啊，他在牺牲当下、啊、壮志未酬；或许啊，在牺牲的时候、啊、对人世间啊还很大依恋；或许啊，他对于啊，牵这个碑啊，或立这个碑啊，因为是民族正气的展现。是啊，军人武德的啊至高荣耀，所以啊，他一直在守护着他自己的这个碑。所以当他知道啊，他要被牵走的时候啊，他其实啊，并不是很乐意，并不是很乐意，所以啊，才呀、啊，给鬼给拐，做了一些啊小事情、小动作，警告你。要凡事啊，要问过他，不是啊？你想干嘛就干嘛，这点我是相信因为之前公安局我宝贝啊，有没有跟他讲啊？我们实在是啊不知道，我们真的是不知道。只是因为你一声令下啊，我们就照办，我们就照办，对不对？那因为我们学妹啊，跟他致、啊、欢迎词啊。他才愿意啊，先呐、啊、把碑迁来，可是啊灵魂呐、啊、这魂魄、啊、还没来，还不愿意进来。直到啊听了我们的，听了我们的词啊，听了我们的对他的赞扬，对他的感激，对他的歌颂，对他的表扬，他可能啊有点啊深受感动。深受感动，然后啊，才呀、啊、愿意、啊、真正回到他应该回到的地方，也就是军事情报局的单位，重新啊，归队，而且、啊、我们啊，真是尽表欢迎呐、啊。后来我这篇啊，纪念文啊被收录到啊。中意同志会的会训里面，也就是说啊，这篇文字啊被保留下来了。另外呢，我查了很多资料啊，然后啊，写了一篇啊，大概李炳明烈士啊的烈士小传，小传也被收录在啊国军啊，对不对？铜像。的专题里面，专题里面，自此，李秉明烈士事迹啊，才啊，广为啊，大家知道，才知道啊，当年情报局啊，居然有能力啊，坐着小艇啊，从淡水出发，一路啊，杀到山东去啊，把老共啊，打个措手不及。这个啊是非常啊了不起的一件事，到现在啊可能啊都办不了，对不对？而且啊， 1 4个人出发，对不对？ 13个人回来啊，伤亡率啊算低了，而且、啊、还获得了战果。其实这也使得啊，蒋公啊对对当时对于反攻大陆啊是有信心的，是有信心的。就因为啊，情报局啊，杰出表现。那之后还有没有嘞？之后啊，因为啊美军的限制，情报局做做啊这类型任务啊，就越来越少了，就越来越少了，就比较啊动弹不得，没有办法再啊做这种远程的，然后啊攻击。就没有办法再啊继续啊做这种突击任务，因为啊今天我可能到山东，我明天就可以去浙江，我后天去广东，这样到处袭扰中共啊，会造会让他们造成啊很大的困扰，很大困扰。如果啊再配合啊陆军的挖人部队啊以及啊我们的、啊。特战部队，还有啊，在啊泰缅边境的、啊、那些啊那些啊部队啊，如果同时对中共产生袭扰的话，必定啊会让他们产生啊非常大困扰，非常大的困扰。而啊老蒋总统啊，就是、在等这个时机啊，然后伺机啊挥师啊反攻大陆。啊、当然啦，那是当年打的如意算盘啊，现在已经啊没有办法了，没有办法了。所以啊，今天讲的故事啊，叫做、啊“不肯走铜像、啊”，就是跟各位啊说明一下，其实啊，重点不是在啊铜像不肯走，而是你烈士的事迹啊，要让大家知道。要让大家知道，说啊，在那个年代啊，在海峡对抗年代啊，有这么一群人，对不对？每天啊，过着、啊、没有明天的生活，对不对？坐胶州，携带武器去打仗，然后啊，壮烈成人，在台湾啊，决然一生，对不对？然后帮他立个铜像啊。帮他立个铜像啊，来感念他。对啊，台湾的付出，对中华民国的贡献，这样子啊，我们啊要永远记得啊，这样的烈士，才啊不辜负啊我们后期啊老弟啊，对不对？才啊不要让人家觉得啊，我们啊。辜负了前人的牺牲奉献，切记切记，不能忘，绝对啊，不能忘。对，因为啊，这种东西啊，军队精神呢、啊，是啊，军队精神呢、啊、是一脉相承的，绝对不会因为啊外力的干扰啊或怎么样啊。呃、啊、造成啊一些啊精神上的丧失、啊，那这个军队啊，这就是一个军队、啊、最悲哀的一些事。所以我们非常重视啊军队精神的保留，以及啊军队啊精神的维持。只要精神力还在，哪怕武器啊再差。再怎么样，还是会有相当战力。真的，相信我，只要精神力还存在了，真的不怕外外力的的侵入。今天啊，就讲到这里，我们啊，下回啊，再见，拜拜。